0: Och välkomna till podcasten Ofiltrerat Med mig, Sofia, Peter-Fia Ståhl Och min projektledare, Elin Sjöden Wo -wo! Wo -wo! Och... <laughs> Det där var otroligt wow. Det är ju fortfarande någon form av karantänspecial Och förra veckan, för er som har missat det Så finns det då en lång intervju med min projektledare ja, Förlåt, vi pratar om dig i tredje person Med Elin här, mina damer och herrar Om man vill lära känna henne lite mer Och nu så kommer vi göra, precis som vi gjorde för två veckor sedan I att vi har ingen aning om vad vi ska prata om Vi har släppt oss själva fria vi går in i det här samtalet open-minded och tomma, eller eh, fulla med skit, eh, beroende på hur man ser det. Så att, eh, ja, nu drar vi igång. Och vet du vad jag kom på nu i den här sekunden att jag skulle vilja lyfta med dig? Tala. Ja. Eh, jag pratade med en person eh, i min närhet ganska nyligen. Eh, den här personen då... Eh, är i en fas i sitt liv- där hon kommer förändra sitt liv väldigt mycket. Eh, och då hade en- nära person till henne- jag hoppas att det här inte blir för rörigt- mm. eh, hade bara- så kastat ut sig och bara så här- men snälla någon, har ni en jävla livskris? Eller? Och då- mm. så fick jag- bara så här, den här tanken i att- det vi håller på med- i våra eh, samhälle- våra normer och allting- att man på ett sätt är- så fort någon vill utvecklas som människa mm. så kastar vi på dem livskris. Mm. Som någonting negativt, någonting fult, någonting förminskande, någonting förbjudet. Och lite nedvärderande. Som att så här, du tror fasen inte att du ska våga göra det där och hoppa ut och göra det där. För du har en livskris. Mm. Man, du förstår vad jag menar. och Det blev så tydligt i det här exemplet att herregud. Vad vi är taskiga mot varandra och vad vi nedvärderar den personliga utvecklingen. för att det, Antagligen för att det bidrar, alltså det finns rädsla och mm. det triggar saker hos den som kanske inte vågar utvecklas eller förändra sitt liv och sådär. Att den kommentaren ligger närmast och först i hans. Ja. Mm, det är ju samma sak som om det är någon som kom, kommer tillbaka till en arbetsplats eller till ett något kompisgäng och så <laughs> kanske kommer med någon, alltså, bara en ny slags Men. Kanske säger någonting nytt. Det ja. behöver inte ens vara, komma med att liksom, man ska göra någon stor förändring. Och så får man, kan man få kommentaren. Har du varit på kurs eller? Ja. Har du varit på någon inspirationsförläsning eller? Alltså en ja. sån. Exakt. Bara när det kommer något nytt. Liksom. Mm. Um, att det, så fort det är något nytt så är det någonting liksom, som man måste stångas lite emot. Ja. Och så just att man säger... För den som anklagar någon för att ha en livskris... Vi vet ju alla hur det tomfallet är. Mm. Det är ju inte så att någon säger så här... Men gud vad spännande, har du en livskris? Det kommer mm. ju utveckla dig och liksom berika ditt liv. Mm. Utan det är ju med någon slags ton- och eh, någon, något som nedvärderar så. Mm. Eh, och jag tänker att det finns ganska mycket i det där- som bara är så väldigt, väldigt intressant. Eh, jag vet ju själv... Alltså jag själv... Ja, satte ju så här livskris på mig själv när jag började tänka på saker i mitt liv förra året. Mm. Och så ålderskris, ålderskris du mm. exakt. Mm. Precis i början. Mm. Eh, så det är ju så här, jag, jag anklagar ju ingen för, alltså jag fattar ju varför man hamnar där och jag själv hamnade där när jag liksom med hela min förändring av mitt liv förra året och så där var det först jag tänkte men gud, har jag en ålderskris eller en livskris? Det kanske är dags nu. Men att det är så synd att det ligger så nära till hans och att det är någonting så så fult som man kastar på någon mm. så här, sig själv eller någon annan eh, och att det är lite nedvärderande just Hur landade det i henne då? Nej men hon blev frustrerad och kände att eh, så här, fuck it, jag är glad och det här gör mig glad och så här kommer det att bli och sådär, men mm. eh, jag tänker att det också kan slå helt fel liksom. När du fick höra det då? När du var mitt in i din... liksom Ja, fast det var mer jag som satte det på mig själv. Okay, men när du förstod att du hade satt det på dig själv då? Ja, nej men det var nog för att det låg närmast hans. När du liksom hade kommit en bit ifrån då och liksom inte höll med dig själv längre då. Ja, precis. För att jag tror att det är lätt att man går dit när, man, när ens liv är så utstakat på ett visst sätt. Och så inser man att oj, jag står kanske inför att förändra mitt liv ganska drastiskt och på ganska grundläggande plan. Mm. Helvete. Och då ifrågasätter man sig själv ju- för att man vill ju ifrågasätta den förändringen- och säga, vad grundar sig det här i? Mm. Är det här rimligt? Eh, varför gör jag så här? Eh, vad är det som triggar igång det här då? och så vidare? Och då kanske det är rimligt att man då- går till att så här, ja är det här förankrat i verkligheten hos mig själv eller beror det på några andra yttre faktorer mm. är det då en livskris till exempel ehm, så att, alltså på ett sätt kan jag ju tycka att det är ju en bra analys att göra gentemot sig själv mm. men att kasta någon det ordet med det tonfallet på någon annan det är ju lite som att så här daska till sig och bara så här, ja, men det är, alltså att förminska då att så här, den personliga utvecklingen eller så mm. ja. har du haft någon livskris någon gång? mm Nej, alltså... Nu kanske det är jag också som lägger in... Alltså, värderar det ordet? Precis ja, som du sa. Hur värderar det ordet? Ja, men... Alltså, man är ju... Eller man, gör är ju mjölkad i att det är någonting liksom... Kris och panik och något liksom att man så här, eh, Att man är... Missnöjd med sin nuvarande situation eller sitt liv. Och att man liksom... Alltså kris Drastiskt Ja, alltså kris för mig är ju inte ett positivt laddat ord Nej. Um, Men däremot har man ju gjort livsförändringar mm. Men det har ju inte bottnat i en kriskänsla Och att jag vill fly från någonting Utan då är det ju för att jag är sugen på något annat mm. Alltså en längtan efter något annat Inte att jag vill fly från någonting Och att det är liksom en krisplats Eller liksom känsla jag befinner mig i Nej, jag vet inte Liv, så är det livskris eller ålderskris? Livskris. livskris. Men egentligen båda, tänker jag. Ja, nej. Jag tror att jag... Mm, jag tror att jag har en sån pågående dialog med mig själv i min skalle. Så att jag kanske inte går till hela vägen ut till krisläge. Och att jag vaknar upp en dag och bara... bara fan, har jag hamnat? Hur mm. kunde jag hamna här? Nu måste jag ta mig bort härifrån. Mm. Jag tror att... så här. Jag tror att jag stämmer av ganska ofta med mig själv, alltså typ på daglig basis, hur saker känns, hur det, liksom, hur, ja men hur det känns. Mm. Och att det, då får man ju en chans att snappa upp det lite liksom efterhand. Så att det inte är som att man stänger av och sen helt plötsligt sitter man där med en kris mm. i knät som man måste hantera. Men det är ju mitt sätt att se på, alltså ladda ordet livskris. Ja, men jag tror att det är ganska representativt just att precis som jag säger, att, så här, att, att själv kanske fundera på om man står inför en stor förändring så här, ja, men då är det väl sunt och rimligt att man analyserar så här, vad kommer det här ifrån, vad grundas det i och liksom, att man reder ut det i sig själv att här, jo, men det här, de här besluten kommer jag att ta för att det är, alltså inte gick i kris och panik och säga, wow, nu måste bara hända något snabbt mm. utan att så här, det är förankrat i någon slags verklighet och någon grundkärna som är vettig och bra och som man vet kommer göra att det blir bättre mm. eh, men att själva ordet och framförallt hur man kastar det på någon annan eh, med vilket tonfall och sådär kan ju vara betydda, alltså det kan ju vara ganska tråkigt att göra verkligen, det är så extremt förminskande att ja. kasta det på någon men alltså, det, det är liksom Alltså, förändringar i ens liv är ju kommer ju någonstans ifrån. Och det är inte ja. som att man så här... Alltså det, jag tänker att det alltid, alltid, alltid kommer någonstans ifrån. Bara om liksom man så här kastar om, det kan vara vad som helst. Om jag bara tar ett eget exempel från när jag, ja, men när jag hade tagit studenten. Mm. Eh, många, nästan hela mitt, liksom min klick flyttade till Stockholm. Mm. Eh, eller åkte ut och reste. Och jag var inte så sugen på någonting av det. Liksom. Eller, jag var väl med så här, Ja, jag vet inte riktigt vad jag vill göra. och Jag vet inte... ja yeah, yeah. Måste vi liksom landa lite och känna efter. Så då började jag arbeta på Sibylla. Mm. en lilla grillotan nere på City. Uh -huh. ehm, och som sagt, hela min närmsta klick flyttade liksom till Stockholm. Jag bara, men ska inte du också komma hit? och ah, men jag får se, jag får se, jag får se. Nej, men jag ska jobba här nu. Och sen så... Så var jag ute på Falens enda nattklubb. Jag hade jobbat en vecka på Spilla. Nej, inte etage. är, det är ju jo, på etage. Ja, det är där yes. mm. yes. Därmed var det och svängt sina nyrakade, så att säga. Jag står för dig. Ja. Ja. Eh, och så Som sagt, hade jag hade jobbat en vecka i den här kiosken. Då. Eh, och så kommer fram två snubbar till mig. Och bara, amman mm, du, är det inte en Sibilla Ska du ha det lite? Oh, 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 oh. Och då fick jag... Det kanske är kanske min närmsta livskris som har inträffat. Jag, bara, jag har jobbat en jävla vecka på Sibylla. Jag kan inte bli Sibylla-bruden i Falun med hela Falun. Ringde upp mina kompisar och efter och bara... Hörni, jag kommer till Stockholm ändå. Det blir så. Men där var det ju för att jag, Då fick jag ta det valet. Ja. Och då var så här... Nej men Stockholm känns ganska en trevlig idé. Men det var inte som att jag ville fly från Falun. Nej. nej kanske jag ville det var jättekul att jobba på Sibylla. Jag jobbade ju hela sommaren också. fly från kurven. Jag har lite kurven. Oh, oh, oh. Nej men, och sen så här... Jag... Det är så jättekonstigt att kasta det på någon annan. Ja. Att så här... Men det är ju extremt förminskande ja. och extremt elakt och ja. icke stöttande och det minsta man behöver när man går igenom en stor förändring i sitt liv exakt, för jag tänker också att kris är ju inte nödvändigtvis någonting dåligt för personen i fråga alltså, det leder ju, oh, herregud vi, hela världen går igenom en stor kris nu det kommer ju leda till jättemycket utveckling och nytänk och liksom, det föds massa, man tvingas ju att, till att så här, försöka få det bättre än, eller annorlunda än det man har. Gud vad det känns knasigt att jag precis berättade om min Sibylla-historia. så så extremt mini-patetiskt jämfört med... Ja, men du var 18 år. 19 år. Ja, precis. Mm. Alla har vi varit där. Mm. <laughs> Nej men alltså att det är så här, en kris i sig, en kris per se är mm. ju inte automatiskt dålig utan det är väl så tätt att när man utvecklas då måste du ju skava lite det kanske krisar lite, det kanske liksom grejas och håller på mm. och så kanske man vill kalla det en livskris för sig själv och det är väl en sak men just när man kastar det på någon annan precis som du säger, då blir det något helt annat och en annan det så. det Är ju jag skulle säga att det är extremt förminskande ja. jag tycker man får säga det om sig själv jag tycker ja. man får säga det liksom i jag tycker inte man får kasta det på någon annan jag tycker att det är extremt verkligen elakt just när man också är väljer att öppna upp och berätta om vad man mm. går igenom exakt det är ju som sagt det är ju det absolut sista man behöver är, jag skulle sluta mig som en musla om jag fick det kastat på mig ja. um, alltså om jag hade öppnat upp vad jag går igenom. Mm. Och så får man det. Ja, nej, jag hade det inte berättat är. någonting för den personen för resten av mitt liv, tror jag. Nej. Och då är jag en kräft också. Så då, det, då, det ska då har man kackat i det blå, så att säga. Alltså, en annan grej jag tänker på just med det här med ut, lite så här, de här vägskälen som kommer till en i livet. Lite som du beskriver där, så här, i det scenariot med bruden, så, så kommer där blev det ett vägskäl för dig, där du agerade och förändrade någonting baserat på eh, hela det härliga korvbemötande som du fick där. Men och jag tänker, Då tänkte jag bara tillbaka på när jag själv borde. jag tog ju studenten eh, och flyttade till USA och Snabb parentes, ja. vet du vad jag tror det egentligen handlade om? Nej. Jag visste att jag skulle flytta till Stockholm Men, jo, men jag behövde bara klart. ta det valet själv ja, så Inte klart. bara så här, känna att jag åkte med Utan det var liksom Jag det. behövde komma fram till det själv Att mm. men jag vill faktiskt flytta till Stockholm jo. Så nyttigt att du tog Och så viktigt att du tog den Så att det blev ditt egna beslut ja. Jätteviktigt, lärorikt mm. Ja, slut på någonting. Mm. Ja, du flyttade till USA? Ja, efter studenten så åkte jag till USA och var au pair i nästan ett år. Eh, så kom jag tillbaka hem. Eh, och precis innan, precis som att livet är ju så ibland, precis innan jag skulle flytta till USA så träffade jag en kille och blev kär i honom. Eh, från Hedemora? Från Hedemora. Och han var liksom som någon där, eh, en bil han hade en liten avlitete en blå eh, och han var så där du vet han hade lite uppen uppknäppt skjorta och ett litet lite <laughs> ett litet halsband kanske nej inget halsband ehm jag gjorde jättegod kycklingryta Men feta och så soltorkade tomater som jag aldrig hade ätit innan Det var väldigt exotiskt precis, Det var lite nytt i stan ja, också soltorkade. Ja, soltorkade mm. <laughs> <laughs> Och sen så träffades vi Och började hänga och jag blev skitkär i honom mm. Så jävla onödigt När man ska flytta till andra sidan världen ja, det, det var redan bestämt liksom. Allting var redan bestämt Så det var ju en icke-fråga Och jag visste att så här, det här, här hade jag ändå integritet alltså Jag kommer inte på något vis att ändra mina planer mm. Men sen höll vi kontakt kontakten under året och då var det ju också så här: när jag skulle komma hem igen då blev vi ju typ ihop automatiskt eh, utan att förankra det kanske i nutiden för att vi hade det så härligt precis innan, sen hade ju nästan ett helt år gått och jag kommer hem ja, vi blev väl ihop där då ganska viktigt år också, 18 till 19 Verkligen, så vi var inte ju ihop under året, men vi ja. höll kontakten och sådär. Eh, och sen då när jag kom hem och vi blev ihop lite så här som att, ja, ja det var väl så nu då. Mm. Eh, så var jag fortfarande jättekär, men så dum. och så bestämde jag så här. Eh, nu blir det så här. Nu jobbar jag här, för då jobbar jag som personlig assistent i Hedemore. Eh, och sen så stannar jag kvar. Och sen så struntar jag i de här backpackgrejerna back, backpack och jag struntar i tågruften, luftar luffen, <laughs> och jag liksom, nu blir det så här nu stannar jag här med honom, jag är ihop med honom bor i Hedemora, vi kanske kan hitta någon lägenhet han har en egen lägenhet, vad fan, vem vet eh, så blir det så mm. och då var det som att någon där uppe eller på något vis bara så här nu skärper du till det, du ska inte fan sätta dig här på rumpan och börja sitta här eh, så att han rådumpade i mig i på, alltså efter någon månader. Eh, för att hans bästa vän hade blivit single för han hade varit gift och sånt så hade han hade skilt sig så att då var det som att, och han hade gift sig supertidigt tidigt eh, så att då skulle hoppades ju han att de skulle leva the single life så då, jag antar att det spelade lite roll och såklart vi var ju inte rätt för varandra så han var ju inte kär i mig eh, jag låg ändå väldigt nära till hans liksom Ja, men en lite så. Polare blir singel, ja. singel, live. Mm. Sen hörs historien att hans polare som blev singel och singel typ en kvart och så träffade han sin list för kärlek. <laughs> ja, i alla fall. Ehm. Ja, kul om det är människor som lyssnar på det För då de vet ju alla vilka jag <laughs> pratar om. Men skit i det. Ehm. Men i alla fall, så då... Så blev jag rådumpad där Och då var det precis som när du hade Din korvsituation Att jag gick på ett träningspass med Hemma med Hedemora Träningsverk Och bara såhär Var så jävla ledsen För jag var dumpad det var så ledsen Och så kände jag så. Här, var du kär i honom då? Ja, eller så var jag, hade jag intalat med att det var det Jag vet mm. inte om det var en genuin Som sagt, det var ju lite förutbestämt För att det var härligt, jag var ju definitivt kär i honom man innan mm. Eh, jag var nog i det läget också lite så här desperat av att jag ville, ville vara kär i honom, mm. väldigt mycket jag, vill, jag ville vara kär i att vi skulle vara ihop och sådär mm. eh, och så gick jag på det här träningspasset och bara så här, det, det var som att hela min kropp bara höll på att brisera i, alltså, jag står inte ut en sekund till jag måste göra någonting nu mm. och då ringde det eh, till min kompis eh, som hade flyttat till Oslo och sa, vet ni vad, nu kommer jag kan mm. jag bo med er? Hon bara, ja, kom igen. Det är min kompis Stefan som jag ofta refererar till. Mm. Det var ju då jag mm. flyttade in med honom- och mina två andra kompisar. Mm. Eh, så vi bodde i kollektiv i Oslo. <clears throat> och det var så här, det hade ju inte hänt om inte han hade dumpat mig- och liksom hela den biten. För då hade jag verkligen stannat kvar, tror jag, ett tag. Mm. Sen hade jag säkert flyttat iväg sen. Men ibland kommer det såna sådana här vägskäl- som man blir så tacksam för att de kommer- mm. Efter. Har du något mer sådana tydliga? Eh, ja, men det var ju när jag träffade min exman såklart. För det gjorde jag där i Oslo. Mm. Eh, jag skulle då leva single life la vida locka i Oslos dansklubbar. Eh, vilket jag gjorde ungefär tre veckor. Och sen träffade jag mitt ex. Var det så tidigt? Eh, alltså? Ja, ja, ja. Vi, jag flyttade vid årsskiftet och vi träffades i slutet på februari. Så det var verkligen direkt. Oh, wow. Och Hedemora-snubben gjorde slut? I typ kanske augusti eller mm. något. Och så, och så var det Alltså det var ju någon månaders hålltiden- från att beslutet togs till att vi fick mm. lägenhet i Oslo och sådär. Just det. Så att då träffade jag min exman. man och då var det också i och med att jag träffade honom och kärade ner mig så totalt. Och han också, även i mig, jag blev kär först. Och sen så ju mer vi hängde så eh, tinade han upp för han hade också en väldigt bestämd uppfattning om att han inte skulle vara kär i någon. Mm. Eh, och så skulle ju han börja plugga i Stockholm på universitetet. Och då var det också så här, ha, två månader in i en ny relation då. Han fick antagningspappren när han kommer flytta till Stockholm. Jag hade lite andra planer. Jag hade tänkt att jag skulle igen åka ut i världen- och göra grejer, så alltså resa och luffa och hålla på. Mm. Men då var det också som att... Det, det var helt självklart att jag skulle följa med honom dit- att göra det. Mm. Eh, och det låg också nära till hands för att jag hade min stora syster i Stockholm Sen innan. Jag har alltid vetat att jag antagligen kommer flytta hit någon gång och sådär. Mm. Eh, och då kände jag så, eftersom jag ändå alltid har tänkt det, och det känns otroligt rätt i magen, då finns det ingen anledning till att tveka på det här. Så du borde egentligen i Oslo Åtta månader. Åtta mm. månader, ja. Just det. Så det var ju också ett väldigt tydligt vägskäl. Mm. Mm. När jag anställde dig var ett väldigt tydligt vägskäl också. Eh, i att då jag... jag ångratte varje dag sedan dess. Du tog oh, höger på den fan. vägen och inte vänster. Det är en fråga. Nej, men då var det också att jag så här hade jobbat med mitt varumärke och liksom hela det här jobbet i sex år. Och mm. kände att jag stod verkligen inför ett jättetydligt vägskäl jag hade någon eh, tillfälle eller själv mentor Men, så att han, liksom, han var lite min självutnämnda mentor vid tillfället och så höll vi jättemycket på och så här bollade ska vi eller borde jag anställa eller ska jag ha en en praktikant eller någon liksom hitta någon till hur ska jag göra och allting och till slut så landar jag att jag, jag behöver anställa någon för jag vill ha någon som kan växa med mig och jobba långsiktigt och utvecklas tillsammans.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Vad alltså var på andra sidan av det där vägskälet då? Om alltså, du hade gått åt ett annat håll? Äh, men då hade jag ju troligtvis typ lagt ner till slut. Eh, lagt, eh, jag hade nog för, alltså, definitivt så minska på eh, alla mina petefia-relaterade saker. Eh, och liksom typ tagit kanske ett annat jobb. Kanske behållit bloggen, men gjort någonting annat. eller eh, ja, på no Och sen sen till slut kanske lagt ner eh, för jag var så det enda jag gjorde om dagarna det var ju allt som jag är dålig på alltså det här med administrativa att sikta och mejla, att hålla koll på allting att eh, göra allmän grejer och liksom få ihop alla trådar och sånt där eh, och sen fick jag göra det kreativa som alltså är min styrka fick jag göra lite så här på en höft eh, vilket jag tror jag sa ganska tydligt. Eller jag sa ju det. Så skrev jag det väl lite när, du, när vi satt och hade anställningsintervju. Du ville inte ens att jag skulle estimera, eller ta tid i ditt schema som jag skulle ge ordning till bloggen. Nej, just det. Nej, men det gör jag bara så där lite i förbi fart. Men ursäkta inte det som är hela basen. Yeah. Nej, men det gör jag sådär på. Ja, ja, mm. okay. ja. Det är så roligt hur man så här försöker så här hitta någon slags eh, trampa vattennivå på vissa saker. Ja men för jag sprang runt och kände att jag bara släckte bränder hela tiden. och hade ingen struktur, hade ingen koll och ingen ork. Och allt som jag tyckte var roligt, fick jag, alltså, som är roligt det är det att så här, jag tror inte att ett jobb alltid måste vara roligt. Men allting som gav mig energi i jobbet att orka fortsätta utvecklas och vara kreativ och skriva smarta grejer och sånt där. Det fick bara så här, tryckas undan lite grann. Mm. Och då så var det så här Ja, det är snordyrt att anställa någon Speciellt när man är en person i företaget Och liksom allting Men det är värt det Alltså jag får göra den satsningen Och funkar inte så får man väl bara skita i det då mm. För jag kun, det, var, det var så väldigt tydligt för mig Att det är det här jag måste testa mm. ehm, Och det är ju Alltså mina Jag tror att det är och nu jävlar kommer du få hybris Men det är i alla fall topp fem Mina bästa beslut Att få enhet är det bästa wow. eh. Är jag med på det? samma lista? Ja, ja, ja Verkligen Åh, oh, herregud Nej wow. men alltså, verkligen Nej men, gud, det vet jag, herregud Jag ja, okej okay, det, det. Ja. <laughs> Men så är det för mig också Alltså eh. Det var då att jag hittade fram till det här jobbet Vi ska, alltså, alltså... Vi ska tillägga att vi sitter här med strumpor Med, med våra egna ansikten eh, Som jag har tryckt upp eh, Som en liten överraskningskarantänpresent nu När vi inte ser så mycket vet, Det är ju som att vi är vidriga människor Nej, Nej vi, bara, vi bara tycker väldigt mycket om Våran situation Nej men så alltså, Ja Och just eh, som att så här, att både du och jag har den inställningen att, så här, att man ser lite lika på sitt jobb, att det liksom spiller över alltså det är ju mer av en gud det kanske låter löket när man säger det, men det är ju... jag sökte ju ett jobb som var mer av en livsstil ja. och hela varvet runt och någonting som jag så här ja, hela varvet hela varvet runt, och det hittar man ju inte i alla jobb nej, verkligen så att det är också ganska bra. Det är också ganska bra. Vad säger jag? Jag är också ganska nöjd med valet. att gå i den riktningen. När man Och det var också vägen. så spännande. För då kan vi ju leda in oss lite grann på så här, det man tänker skulle kunna vara tillfälligheter. Mm. Eller att det är meningen. För att så... du fram dina kristaller nu också. Ja, det ska tilläggas att en av strumporna ser ut som universum. <laughs> eh, nej, men om man då till exempel tar så här... Där står jag i det vägskälet i mitt liv. Mm. Eh, och om man har lyssnat på... Och så söker jag någon, eh, någon person. Jag vet knappt vad det är jag söker. Jag vet att det är någon som är en motpol till mig. Som kan saker som jag är dålig med för att vi ska stärka och komplettera varandra. Jag vet att jag behöver någon som själv inte vill vara... En influencer. Jag behöver någon som, som inte vill ta min plats. Men som ändå kan bidra kreativt. Och som ändå kan liksom vara en del av det. Eh, och sen behöver jag framförallt någon som kan plocka ner mig på jorden. eller likt väl stärka mig. Och så vidare och så vidare. Ehm. Och sen så var det en ganska luddig beskrivning. Så jag la ju ut ett blogginlägg och fick ju en massa svar. Och träffade elva personer var och du var ju en. Mm. Men då så här, sannolikheten för att det skulle tajma. Så mm. att vi liksom båda fick ihop det. För där det var ju då man har lyssnat på förra veckans avsnitt. Så hade du precis då gått och sagt upp dig spontant. Efter ett Soul pass. Fått jo. en uppenbarelse från the universe. Nu ja men Man kan lyssna om man vill höra. Vill man höra Elins egna ord så kan man lyssna på förra veckans avsnitt. Eh, men, och då, så här, där, vad var det du sökte då? Ju? För då stod ju du också inför ett vägskäl. Vad fan ska jag göra nu? Gud, ja. jag var, visste inte alls. Jag var ju både inne på om jag skulle ut och resa, eller om jag skulle plugga, eller om jag skulle. Eller jag kom ju någonstans fram till att nej, men jag vill fortsätta jobba. Eh, och jag vill jobba på något slags kontor likt älskar att jobba på kontor. kontor. Ja, som jag sa i ja, förra veckans avsnitt också. Älskar ja. att leka kontor. Um, men jag vill ha, jag vill liksom göra någonting som jag liksom tycker bidrar på det stora till någonting. Man vill göra någonting bra i världen. Man vill liksom bidra med någonting gott. Någonting som här, känns värdefullt. Och så sitter du här. Ja, ja. ja. Nej, men på daglig basis. Och ja. sen så, jag skrev ju en liten lista, Jag vet inte om jag skriver en fysisk lista eller om jag skriver en mental lista. Jag vill ha ett kontorsjobb. Men jag vill att det ska vara väldigt fritt och jag vill att det ska vara eh, någonting som ska kännas meningsfullt och viktigt. Det ska ha någonting med träning och hälsa att göra. Eh, och det ska också vara lite så här härliga, glassiga inslag. Eh, men också som sagt, vara väldigt seriöst och eh, meningsfullt i grunden. Men som sagt, lite roliga, glasiga Men träningsinslag mm. Och så bara tittar på den listan och bara, Men vänta, det här är ju inte ett jobb Det här är ju typ ett helt liv <laughs> Det här kanske man måste sprida ut på Både jobb och intressen och ja, men, livsstil, ja. Allt det där liksom. Och sen så Av en slump så Såg ju jag det som du hade skrivit upp På din önskelista Vad du sökte i Men du mejlade också innan en gång ditt stoltaste ögonblick när jag hittade, för Elin hade snappat upp tillsammans med några andra att jag var på väg att anställa så då var det några modiga själar som skickade liksom lite sådär modiga mejl innan jag officiellt gick ut med att jag sökte någon varav Elin var en av dem mm. eh, och jag hittade det med hjälp för kanske ett år sedan och läste, och läste, läste jag trodde ju att jag hade skrivit något helt annat, jag trodde ju att jag hade jag minns att, jag var på väg mot, till mitt gamla jobb då, då hade jag ju sagt upp mig ja. och hade varit på någon morgonträning och var så himla så Wow! och så tänkte jag så här, oh, fy, fy fader vad jag inte vill läsa det där med lite idag, för det var verkligen det alltså så morgonpigg och så hurtig, men det var inte så illa som jag, Nej. vi hittade det ju sen det var, så. Väldigt, det var väldigt roligt mm Mm. Men sen mejlade du igen ju med, när ansökan väl gick ut? Ju. Ja, för din lista på vad du sökte i en person. Det är ju ganska. Alltså... Den är ganska unik faktiskt. Jag sökte ett unikum. Sökte ett unikum. Nej, men alltså, så här, du, du visste ju inte riktigt vad du sökte, men du visste ju vad du önskade på något vis. Ja. I min tolkning. Och så hade du ju skrivit lite sådär. Det är bra om det är så här och så här och så här gillar det här och det här och det här. Och det var som att verkligen så här: ja, check check check, alltså det, var som en liksom, men det är ju mig. Du beskriver. Ja. Men det låter ju också så cheesy för antagligen känner ju fler så. Liksom. Men det var verkligen så. Här, ja, men det är bara mailar. Skit bra. Får vi se om hon fattar att det är mig hon söker då. Men uh, vi får se. Om det är så så då kommer det bli så. Jaha. Och så är det. Om det inte är så. Nej men då, då är det ju inte vi som ska jobba ihop För att då kommer vi ändå inte förstå varandra sen Alltså lite ja. så liksom ja. Men det var, ju så, alltså, det var ju verkligen så. Här, Hallå? Alltså du vet när man verkligen bara Check, check, ja. check Och så var det som att föra samman För mig var det verkligen att föra samman min lista med din lista Och bara oh, ja. ja Vad ska jag skriva på? Alltså li, nästan lite <laughs> ja. så Sen visste man ju inte hur du skulle känna sen när man träffades Jag hade ju hur en annan bild Hur upplevde du den första intervjun? Alltså jag hade ju en annan bild av dig Innan. Ja, än vad du har nu. <laughs> ja, det är klart, jag menar. Eller, ja, nej, jo. Jag trodde ju att du var lite mer skör. Mm. <laughs> mm. Och lite mer liksom, vad ska jag säga? Känslig. Ja. Eller, känslig, alla är väl känsliga på sitt sätt liksom. Men lite mer skör, ja. kanske. Lite mjuk, eh. eller? Vad är du? du? Jag inte. Ja. Ja, precis. Inte bara. <laughs> Men jag tror inte du skulle liksom ha ett litet snusk skämt bakom <laughs> höger öra och kasta fram. Liksom. De ligger nära hans. Mm. Det skulle ju inte tippa som det första liksom. Nej. Äm... Du kändes väldigt seriös också. <laughs> väldigt, liksom... du kom där i dina kritsranga byxor. Äm... Jag, glömde, eller jag gömde min mentala glittekörv i, i handväskan Och tänkte det här var vi stoppa undan ett <laughs> um, uh. nej, men jag, tyckte, jag, jag gillade att du var seriös För jag, menar, jag sökte ju mig till en seriös arbetsplats mm. nej, men Jag minns ju vår, vårt första möte Så att säga Intervjun Och att de, Du hade ju gett oss Det lilla gänget Som du skulle träffa en någon uppgift Med Facebook, va? Ja Mm. Och jag eh, Precis, vi skulle göra en liten analys Och lite sådär, ta fram lite olika förslag Och sådär. Mm. och eh, det tycker jag gav ett seriöst intryck Men jag förstod också på en gång Att såhär, okay, här är en person som är lätt att jobba med För att jag tyckte att du tog emot det man sa När man kom med feedback mm. Att det, det var verkligen så himla tydligt Att såhär, ja, det var precis det jag eftersökte Mm. Alltså lite så att så här. Eh, man fick en direkt indikation på att här, okej, här är det jävligt lätt jobbat. Liksom. Ja. Det, det blir en tydlig för jag sökte ju någon att jobba tillsammans med. Mm. Och så här eh, får liksom kliva in. På riktigt Och så här hjälpa till och utveckla och så här bolla framåt och få vara med på riktigt. Inte liksom stå på utsidan och sköta en viss del utan men ska jag vara med, då vill jag vara med. Mm. Och man fick, jag fick en direkt indikation att säga: Okej, okay, här blir man insläppt yeah. även då liksom, i ett första, första möte. Då. Mm -hmm. Hur var det för dig då? <laughs> vad det roligt att vi kliver in och ut från den professionella världen <laughs> där? <laughs> det är så här det går till på daglig basis Ja men alltså nu får ni höra våran, The real deal så att säga. Vi pratar ju väldigt seriöst Och om viktiga saker ja. Men sen är det som att man, man kliver ut och i det, det Ja är det är en, som en liten Vals kan man säga eller en jive eller Absolut ja. Dermot Clemager Ja men verkligen alltså det kan gå så snabbt mellan gångerna också där vi är in så här. ja ah, men du angående den här eh, budgetfrågan eller den här offerten och den här fakturan det här och det här bara, du vet du, jag kom på jag tänkte det här, det här. Ja. Så bara, så nästa gång du... du går och fixar in en naglare ska inte du ta lite leoprint åh <laughs> oh. det kanske ska jag förresten det kanske de inte kan nej så såhär Nej men det här är ju så himla bra Det har sånt dåligt minne att jag kommer typ inte ihåg ja, Det hade kunnat vara en helt annan Människor som sitter här ja. mitt mot Jag tror det var du som kom den Nej där. men det jag minns var att jag hade träffat Tio personer innan Och kände lite så här Jättefina, gulliga Jättebra Men fan det är så långt ifrån att vara rätt Ajajaj, aj, aj. det här kommer bli tufft Sen kom jag! Exakt, sen kom du. kände det rätt på en gång? Ja, det jag reagerade... Nu kunde du inte säga något annat. Mm. <laughs> jag det jag. Förlåt, jag mm. ja. Nej, men det, det jag så här, reagerade på var att du var den... För, dels att du hade dalmål, så jag kände mig lite hemma och trygg och lugnt och skönt. Och sådär då. Och sen så, så kändes det även... Du var den enda som tog initiativ till att göra någonting. Alltså, du erbjöd mig kaffe. För jag kom ju direkt från den andra person och så kom jag fram så du satt ju och väntade på mig i ett hörn och då så var du så här, men du, ska jag fixa lite kaffe åt oss? och bara tog ett initiativ direkt och bara, ja här hände det grejer, för alla andra hade ju sett att och varit passiva och väntat in. Vilket jag förstår. Men du var liksom rätt så här: Jaha, okej. Okay, men du eh, jag fixar lite kaffe. Gå upp då, du fixade lite då. Jag har ja, sagt det. Är riktigt, gett, <här> jag fick det knäppt ut. Jag vill ju ha på en gång. Exakt. Eh, så att det, liksom, det, det var som kontrast att det hände någonting. Och sen ja, så vet det. jag att vi. Sen var det en tjej till som jag träffade eh, som också var jätte jättelovande, Men det var mer att jag. Eh, vad ska jag säga det var också jättelovande så att jag tog ju en varsin till intervju med er båda mm. men det var så extremt tydligt i hur du och jag började snacka från början att så här, nej men vi har ju redan passerat eh, vi har ju bara gått vidare till någonting annat det här är ju på riktigt liksom. vi började ju planera ja exakt, då. verkligen eh, och så, så var det så roligt när jag var såhär också var nej men gud, nu är jag ju chef och en anställd och hur ska jag inleda det här nu då? Och så skickar jag sms med hej, eh, typ jag kommer inte ihåg exakt ordagrant om jag, hur jag välkomnar eller någonting, men känns det okej okay att vi inleder det här med en konferensdag på, på spa och med, ja. hotellfrukost och med det här och det här typ eh, ja, det känns helt okej okay det mig, faktiskt. är helt okej okay. Ja, det minns ja, jag. Ja, det var fint. Mm, Vilket sidospår. Nej, men ja, vi pratade ju om vägval. Det var där uh -huh. vi började. Att, mm. vi, vi båda två stod vi väldigt två tydliga vägval. Tror mm. du att det finns ett felval vid ett vägval? Det där var en seriös fråga. Jag, men jag började smaka på någonting. Ja, du sitter och snaskar morotskaka. Exekta. <laughs> Exekta. Håll ihop det här nu oh, gud. Tänk om du skulle bete så här mot dina gäster ja, men alltså det var så kul Det var så professionell förra veckan Det var en helt annan Ja det var det va? Ja det var som att jag fick vara med i ett rum som jag aldrig är med i annars Var det det? Ja. ja men gud vad spännande Var det en skillnad? Men ja <laughs> Verkligen Du fukta strupen det låter lite kladdigt när du pratar nu Åh oh, gud, nu får ni verkligen Lära spåret ja, Det här kommer jag att klippa bort Nej. Jo, det kommer jag att göra Nej, det får du inte göra Nu får vi visa den här sidan också. Laj, Det ja. Ska vi ha en seriös podcast Ja, Om vi återgår till min otroligt ja. välformulerade fråga ja. Tror du att det finns något slags något Någonting som heter fel val Vid ett vägval Och jädra, var intressant nu! Det var roligt att du reagerade som om jag inte hade ställt den frågan en gång <laughs> redan. Nej men, vad säger du? Vilken jävla fråga! Nej, ring mig om du behöver skåda. Alltså, verkligen? Nej men. Gömt. Den där frågan kommer jag kanske copy och ställa till en annan person. <laughs> Varsågod. Okej. Okay. Alltså, jag tycker att det var en otroligt bra fråga. Tack. Världsbro. <laughs> jag vill fortfarande ha ett svar på frågan. Ja. Inte bara på cred för frågan. Eh, nej, alltså så här. Jag tror att... Åh eh, oh gud, vad tror jag egentligen? Jag är se vad jag tror? Ja. Du <laughs> var precis på väg att svara på den. <laughs> jag tror att det är enda fel val det är att inte ta ett val. Så, tack för mig. Hej. Vad kan du upprepa det igen? Jag tror att det enda felvalet är att inte ta ett aktivt val. Så. Och jävla, det satten spelar ingen roll vad jag ska säga nu. Oh. Nej, men du förstår vad jag menar. Ja. Alltså att, att man, man inte bara ta med. i valet. Och att mm. man, så här, man vet att egentligen är man skyldig sig själv att göra någon slags mm. val åt något håll. Men att man bara liksom skiter i sig själv i det läget. Såklart, man bara, antingen så bara låter man saken bero och bara fortsätta. Att man inte liksom gör, alltså man väljer ingenting utan Nej. man bara stannar kvar. Men det är hela tiden det där valet står och pickar den på axeln. Ja. Eller så eh, också kanske om man väljer någonting som är helt baserat på alltså allt som är utanför en själv. Mm. Eh, jag pratade med en person förra veckan som sa det att så här, <kör> allt i den här personens liv... Alla val den har gjort har baserats på omgivningen. Huh. Ja. Har den personen varit medveten om det under tiden? Eller kommit till någon slags insikt och blivit, liksom sett sitt liv utifrån? nu var... någon en kombination tror jag. Va, va, hur var den insikten för den personen då? Eh, det, vi, det kan ja, Jo, men det upplevde jag nog. Sen kunde... Gick vi inte in på det så jättemycket så Men jag absolut jobbig insikt eh, Men också full koll på den insikten Och liksom har jobbat lite med den Eller ganska mycket med den insikten mm. Men det jag tänker jag också är, precis som du säger att Dels att inte välja alls Och sen att välja utifrån andra hela tiden Och det tror jag är supervanligt mm. eh, Men en eh, fantastiska fråga Jag Tror att det finns ett <laughs> vägval Att det finns fel val Vid ett vägval eh, Jag håller med Jag skriver under på allt det du säger och jag tror också att man... Eh... Jag tror inte att det blir ett fel val. Ja, men det går ju ihop med det alltså, Så länge man väljer utifrån sig själv mm. så tror jag inte att det blir ett fel val. För att då... då eftersom man har valt aktivt mm. så blir det ju inte fel. Sen kanske det blir otroligt annorlunda. Mm. Men det behöver inte betyda att det är fel. Men det kan ju helt klart bli att man landar på olika platser. Mm. Men det kanske skulle vara så här... Ja, men som i ditt läge eh, om korvkommentaren inte hade hänt. Du hade ju troligtvis flyttat till Stockholm i alla fall till slut, men det kanske hade dröjt lite längre. Eller om du hade stuckit till Stockholm direkt för att dina kompisar gjorde det. Det var ändå någonting du redan hade tänkt, även om du hade känt att du hade åkt med. Alltså Jag tror, förstår vad jag menar? Att det hade nog inte absolut. Men till exempel om man. Om man när du åkte till USA då. Ja. Du har ju berättat att den perioden var jävligt jobbig på många sätt mm. ju det, jobbig men jag tycker fortfarande att det, är, det har ju format mig så otroligt mycket till den jag är mm. och om man ser det så här det har ju lärt mig så mycket för när jag var där i USA så blev jag psykiskt misshandlad av min fick jag fick veta sen i, av en psykolog och i terapi att det räknades som, eller vad man säger, att det är så här, man kan benämna det som psykisk misshandel. Mm. Mm, och det la ju grunden för mycket annat som jag redan mådde dåligt över eller hade med mig. Eh, och sen att det är ihop med att, jag sen, att det gick så långt så att jag blev utbränd. Och det är ju liksom skitjobbiga grejer och vidrigt på många sätt att ha gått igenom. Men det har ju också gett mig så ofantligt mycket. Både i vem jag är som person. Att jag känner att jag idag har kommit liksom långt i att jag är grundad. Att jag är trygg med mig själv på ett helt annat sätt. Jag är mycket starkare i mig själv. Jag har en tillit till min förmåga för att jag har gått igenom saker. Ehm, och att i mitt yrkesliv. Jag hade ju inte haft hälften så mycket att säga eller ge eller komma med om jag inte hade haft de här egna erfarenheterna mm. ehm, så att jag hade ju inte velat ha haft dem ogjorda finns det något val som du har tagit eller gjort typ som du skulle vilja vilja ändra på eller något alltså mm, nej spontant så tänker jag nej för jag tänker ju också att man lär sig av allting Mm. och att utan vissa erfarenheter så hade man ju inte hamnat där man är jag var ju väldigt glad över till exempel det här gymnasievalet som sjåsades upp så mycket inför gymnasiet att jag där vågade liksom lyssna på min egna röst i det att Eh, inte, jag var på väg att gå sam, samhälle som alla skulle göra eh, mm. men att jag tog den lite flummiga och oseriösa linjen och gick i stetdans eh, eller först var det teater och sen så blev det dans för man skulle välja efter ettan och då eh, så körde jag på mitt spår där för jag kände att det var rätt där och då Eh, vilket jag är jätteglad över För att vi hade väldigt roligt Och det gav mig jättemycket Och jag tror inte att jag hade trivs lika bra På en vanlig liksom, samhällslinje så. Eh, Ja, nej Jag ångrar ingenting spontant Du pratat om att du skulle vilja ut Och tågluffa med er till exempel mm. Du sa ju att du inte var ute och reste sådär. Mm. Så Är det någonting som du känner att du liksom har missat Eller saknat? Eller? Nej, för att det som är så intressant Är att Eh, dels så har det ju gett mig någonting helt annat. Alltså i hela min den här tioåriga eh, karriären och mitt företag och liksom alla de upplevelserna. Och de hade jag ju aldrig fått annars. Eh, och jag tänker att resa, det pratas ungefär om resan. Alltså när man tänker resa som är tågluffa eller backpacka så pratas det alltid om som att man måste göra det direkt efter gymnasiet. Annars är det lite kört, men det kan man göra hela livet när som. Eh, sen är det så klart att det inte blir på exakt samma sätt när man är 19 som när man är 45 om man sticker ut och backpackar eller tågluffar eller sådär. Men jag hade ju alla gånger i veckan valt att göra samma sak hellre än att jag hade tagit en väg, alltså tågluffsvägen då så, För den, den är ju så begränsad. Den hade kanske gett mig jättemycket i tre månader eller ett halvår. Men det här som jag har hamnat i nu pågår ju fortfarande. Mm. Så nej, det hade jag inte velat ha haft på något annat sätt. Mm. Du då? Mm. Alltså, det första som ploppar upp i mitt huvud nu när du ställer den frågan var så här... Jag, jag hade så många vänner som åkte till Thailand när, jag, ja. när alltså man sparar pengar. Jag åkte till Oslo och tjänade pengar. åkt till Thailand. Och jag satt och... och jag alltså jobbade i Stockholm och var svinnöjd. Jag var så himla sugen på att testa på alltså att leka kontor. Jaha. ha det liksom vuxenlivet. Quote quote. Eh, och däremot var ju jag i Thailand tidigare i år. Vet du levde livet kan man säga. Jo, tack. Leave it, leave it, leave it. Men, men jag ville ju inte göra det då. Nej. Alltså det var det sista jag ville göra och åka till Thailand. Alltså jag tror att det kommer tillbaka till samma sak. För Hade jag gjort det då så hade det inte känts som mitt val. Exakt. Då hade det varit att jag hade också med för att jag kände att jag borde. Eller det är det som förväntas av mig. Och mm. sånt trivs inte riktigt jag med. Jag måste alltid känna att det är liksom mina, mina val. Sen är det inte att jag blir obstinat och bara... Nej. om någon säger att jag ska göra någonting då ska jag verkligen inte göra någonting, inte så men jag menar nu när jag åkte till Thailand då åkte jag alltså, <gör> det var ju underbart ja. men jag tror inte att jag hade tagit till mig Thailand på, på samma sätt om jag hade åkt till Observerat Thailand. Att säger Thailand med två, en och inget det. Thailand, Thailand. <gör>
1: <gör> <gör> Ja.
0: Uh, men menar, det var ju det. liksom därför att jag ville testa att åka dit till mm. Thailand, och vilket är riktigt bra eller Thailand. Här, den här podden presenteras i samarbete med Thailand. Thailand. <laughs> nej, alltså vägval, nej. Jag... Uh, nej. Gud, livet är ett smörgåsbord som jag brukar säga. Mm -hmm. <laughs> Och det fylls ständigt på med nya rätter. <laughs> Inte bara tre små rätter, utan Många. många rätter. Ja, Nej, men faktiskt. Bara <coughs> för att man har tagit en rätt en gång. Mm. Det är inte som att man inte kan ta den igen, eller att det kommer fram en ny rätt man kan smaka på. Ja, va. säsongsbetonat smörgåsbord kan man också gå på. Alltså, mitt snuske huvud är är något helt annat. När du pratar om Nej, men. Usch, jag pratar verkligen bara om att livet är ett smörgåsbord. Ja. Va? Jag förstår inte ens kopplingen. Nej, Nej men eh, alltså det är ju inte som att no alltså, ingenting blir ju någonsin för sent. Eller att det är så här. gjorde jag det inte då. Finns det ingen chans att göra det? Alltså... Är det så lätt att hamna i det? Nej men jag är för gammal för. Nej, men du, men du har nu, det. nu har jag Precis. barn, vet du. det går inte. Eller ja. nu, nu bor jag ju så här det går inte. Eller nu har jag det här. Nej det går inte. Jag kan inte, jag vågar inte. Mm. Eh, bra, vi får avrunda där. Eh, otroligt att vi fick ur oss det här. Vad? Jag Vad har vi sagt, ja, jag vad vi sagt egentligen? Eh, tur att det är du som dubbelklipper. Och tur att det är ditt namn på det här. Så jag slippa stå på det här. Du, du är involverad i allt vet du. Mm. Du åker med ner, rakt ner i det här då. Avgrundsdjupet. Ja, mm. ja men eh, vad fint. Eh, vi får se hur vi gör nästa vecka. Eventuellt så återkommer vi med exakt samma sak- eh, samma tid, samma kanal Exakt, samma sak, spela upp samma avsnitt <laughs> Nej, men det blir nog jag och Elin som får hänga nästa vecka Kul eh, cool. <laughs> Okej, okay, men Puss och kram, vi ses inte på stan Håll avstånd och tvätta era händer Och Stay safe at home Puss och kram Och när man får åkt till Thailand ska jag inte, Man ska inte flyga <laughs> hej Stark avslutning gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.